0: Qué es lo que siempre aparece ante nuestros ojos cuando miramos hacia cualquier parte. No nos vamos a hacer esperar. Es el color verde de las plantas. En nuestros países hay muchas plantas por todos lados. Siempre vemos las montañas verdes, llenas de árboles, de cafetales, y de toda clase de plantas que crecen muy bien con el calor del sol y con las grandes lluvias. Pero, en otros países que están muy lejos de nosotros, el clima no es tan bueno como el que tenemos aquí. En esos países existen plantas que nosotros no conocemos, y la mayoría de las personas de allá no saben lo que es una palmera ni lo que es una planta de banano. Así, aunque no son las mismas, las plantas existen en casi todo el mundo y son muy pocas las regiones de la tierra en que no se encuentra ese verdor. Esos lugares son los desiertos completamente secos en donde no hay agua, y también las regiones de la tierra, que siempre están cubiertas por una capa gruesa de hielo y nieve. Esas regiones son las de los polos. Fuera de esos lugares, no hay otras regiones en que no hayan plantas. Ustedes pensarán, pero en el mar nunca se ven plantas. Nosotros les decimos que sí las hay. Encima y en el fondo del mar existen millones de plantas. Hay plantas pequeñísimas que están flotando en el agua y plantas grandes pegadas a las piedras. Todas estas plantas se alimentan de las sustancias que hay en el mar. Las plantas que viven bajo el agua, como... Las algas y los líquenes pertenecen a un grupo de plantas llamado talofitas. Estas plantas no tienen tallo, ni hojas, ni raíces. Las algas son probablemente las plantas que más abundan en el agua. Por ejemplo, las algas pardas crecen en las costas y se pegan a las rocas por medio de una especie de garfios. Hay unas algas gruesas y resistentes como cuerdas, y hay otras que se comen como nuestras verduras. Pero bueno, ya sabemos que las plantas viven en el mar, y que viven en la mayor parte de la tierra firme. Sin embargo, detengámonos un poco en las plantas de tierra firme y especialmente en nuestros viejos conocidos, los árboles. Como todos sabemos, hay árboles enormes. En otros países existen árboles que son verdaderos gigantes. Por ejemplo, el secuoya y los eucaliptos pueden llegar a medir hasta 150 metros de altura. Otros árboles tienen un tronco muy ancho, y se necesitan casi 30 hombres agarrados de las manos para poder rodearlos. También existen plantas de todos los tamaños. Por ejemplo, plantas pequeñísimas que no se pueden ver. Son plantas del tamaño de un microbio. Los hombres antiguos usaban las plantas para todas sus necesidades. Se alimentaban con las frutas, con las semillas, con las raíces y con las hojas. También las usaban como medicinas para curar muchas enfermedades. Los troncos de los árboles servían para hacer casas y botes para navegar por los ríos. Además, condimentaban sus alimentos con ciertas plantas especiales, de manera que sabían usarlas, sabían que las plantas eran seres vivos, que necesitaban alimentarse para crecer y multiplicarse. Pero no podían imaginarse que las plantas necesitan respirar, igual que nosotros. Nadie conocía este secreto, hasta que un científico inglés que se llamaba José Priestley hizo un descubrimiento muy extraño. Este señor era muy curioso y quería conocer los secretos de la naturaleza. Él sabía que todas las personas y todos los animales que viven en la tierra necesitan respirar aire para poder vivir. Esto lo podemos comprobar. Nadie puede aguantar mucho tiempo sin respirar, sumergido en el agua. ¿Por qué es así? Pues porque... Si no salimos y respiramos el aire, entonces nos moriremos. El señor Priestley decía que el aire, que nos es tan necesario, está formado por una mezcla de gases distintos, y en realidad, así es. En el aire existen muchos gases distintos. De todos esos gases, hay uno que es el más importante para nosotros. El oxígeno. Sin este gas, de nada serviría respirar, porque nos ahogaríamos enseguida, ya que nuestro cuerpo lo necesita para vivir. El oxígeno que entra en nuestro cuerpo cuando respiramos se va gastando y transformando en otro gas distinto llamado anhídrido carbónico, que ya no necesitamos, y entonces lo botamos. No solamente no lo necesitamos, sino que no podemos respirarlo porque es malo para nosotros. Por ejemplo, cuando muchas personas se reúnen en un cuarto cerrado, después de un tiempo el aire se pone feo, espeso y es difícil respirarlo. Esto sucede porque todas las personas que están reunidas han respirado el oxígeno del aire lo han gastado y lo han transformado en el gas malo que es el anhídrido carbónico. Después de mucho tiempo, el aire de este cuarto está mucho más pesado porque hay más anhídrido carbónico y menos oxígeno. El científico inglés también sabía todo esto hace ya más de 200 años. Y fue así como se le ocurrió algo muy lógico. Las personas que se reúnen en un cuarto gastan muy rápido el oxígeno que hay ahí. Entonces el oxígeno de todo el mundo tendría que acabarse algún día porque hay millones de personas y de animales que están respirando y gastando este gas poco a poco. Él creía que el día en que el oxígeno se acabara todo el mundo se ahogaría y bastante asustado quiso averiguar hasta cuándo alcanzaría el oxígeno y por eso se puso a hacer experimentos con un ratón. Priestley cogió al ratón, lo metió dentro de un recipiente de vidrio y le tapó todas las entradas de manera que el aire no pudiera meterse. Después se puso a esperar y se asustó mucho cuando vio que el ratón gastó muy rápidamente todo el oxígeno que había dentro del recipiente de vidrio y al fin se murió. Entonces pensó en hacer otro experimento con otro ratón. Cogió al segundo ratón y lo metió en el recipiente de vidrio, pero además, junto con el animalito, puso una planta viva y cerró otra vez todas las entradas para que el aire no pudiera meterse. De nuevo empezó a esperar, pero esta vez sucedió algo extraño que lo admiró mucho. El ratón no se murió, sino que siguió moviéndose alegremente dentro del recipiente durante muchos días. El animalito no se ahogó a pesar de que el oxígeno tenía que haberse terminado hacía tiempo, ya que no podría entrar ni la cantidad más pequeña desde afuera. También debía haber una gran cantidad de anídrido carbónico que envenenara al ratón. Pero como ya dijimos, seguía viviendo muy tranquilo. Lo más curioso es que la planta que también estaba adentro ya tenía que estar muerta, pero seguía viviendo igual que el ratón. El científico se puso a pensar por qué había sucedido esto y siguió haciendo experimentos hasta que al fin pudo descubrir uno de los grandes misterios de la naturaleza. Las plantas respiran lo que necesitan es anhídrido carbónico y después botan oxígeno. Por esta razón, el ratón y la planta pudieron vivir juntos en un lugar completamente cerrado. El ratón respiraba oxígeno y botaba anhídrido carbónico. Después la planta respiraba ese gas y botaba el oxígeno que necesitaba el ratón. Desde entonces, los científicos saben que no es posible que se gaste todo el oxígeno de la tierra, porque los millones de millones de plantas siempre están haciendo oxígeno nuevo y están gastando el anhídrido carbónico y de esta manera todo el tiempo están limpiando el aire. Después de que se descubrió cómo era que respiraban las plantas, Muchos científicos se pusieron a estudiarlas mejor y se hicieron más descubrimientos interesantes. Así se descubrió que una planta, desde la raíz hasta las hojas, está formada por millones y millones de partecitas pequeñísimas que se llaman células. Como todas estas partecitas tienen vida, tienen que alimentarse, pero son tan pequeñas que, que solo necesitan una cantidad muy pequeña de alimento que les llega mezclado con el agua. Para esto, dentro de las plantas existen unos tubitos que llegan hasta las hojas más altas y a todas las demás partes. Por esos tubitos viaja el agua que lleva las sustancias alimenticias que hay en la tierra, como por ejemplo calcio, fósforo y algunas sales. Estas sustancias se deshacen cuando el agua de lluvia se filtra en la tierra y las raíces de las plantas las chupan para alimentar después a toda la planta. Cuando los científicos conocieron todo esto, creían que las plantas se alimentaban solo de las sustancias alimenticias que había en el suelo y lo siguieron creyendo así, hasta que otro investigador hizo otro descubrimiento. Un científico francés sembró una mata pequeña en 10 libras de tierra dentro de un tarro. Después puso el tarro al aire libre y lo dejó ahí durante cinco años. Después de que pasó este tiempo, la mata pesaba unas 75 libras, porque había crecido muchísimo, mientras que la tierra que había en el tarro apenas pesaba media onza menos. Es decir, que prácticamente toda la tierra que el científico había puesto en el tarro estaba ahí, y sin embargo la planta había aumentado 75 libras de peso. ¿Cómo podía haber sucedido esto? ¿Cómo era posible que una planta formara 75 libras de sustancias... ...sacándolas de menos de media onza de tierra? La explicación es que no se alimentan solamente del suelo... ...sino que también cogen alimento del aire por medio de la luz del sol. Esto parece increíble, pero es la verdad. Esta transformación asombrosa... Puede suceder por medio de una sustancia de color verde que se llama clorofila, que es la que hace que las hojas y otras partes de la planta sean verdes. En cada célula de los millones de millones que forman las hojas de las plantas, hay un granito pequeñísimo de clorofila que puede hacer algo maravilloso cuando la luz del sol lo ilumina. El granito puede transformar los gases invisibles que están en el aire y los convierte en sustancias alimenticias, especialmente en azúcares. Por esta razón es que las plantas siempre vuelven las hojas hacia el sol. Por ejemplo, cuando una planta está cerca de una ventana, Todas las hojas se vuelven hacia esa ventana buscando la luz. Entonces los granitos de clorofila empiezan su misterioso trabajo. Por huequitos muy pequeños entra el aire a las hojas y por medio de la luz del sol las células con clorofila de las hojas apartan el anhídrido carbónico del resto del aire y después este gas se transforma en una sustancia alimenticia, en azúcar. Con ella, la planta fabrica nuevas células para seguir creciendo. El resto del aire que la planta no gasta es casi oxígeno puro, y lo bota para que forme parte del aire que nosotros podemos respirar. Todo el trabajo que hace la clorofila se llama fotosíntesis, que quiere decir unión por medio de la luz y realmente, como hemos dicho, solo puede ocurrir con la luz del sol. Si la planta no recibe sol, la clorofila no puede trabajar. Por esto es que cuando levantamos una piedra, vemos que la hierba que hay debajo de ella se ha puesto de un color casi blanco. Las plantas son los mayores productores de sustancias que hay sobre la tierra, ya que cada año todas las plantas del mar y de la tierra transforman 400 mil millones de toneladas del gas anhídrido carbónico en sustancias que son alimentos para esas plantas. Imagínese que en un cañal de media manzana se producen por medio de la luz y del anhídrido carbónico unas 20 toneladas de caña. Un campo de maíz, también de media manzana de extensión, puede producir una tonelada de maíz y durante todo el crecimiento de la plantación se evapora una cantidad de un millón trescientos litros de agua. Así las plantas son los seres que producen más materias en nuestro mundo. Pero apenas la cuarta parte de todas esas plantas han sido sembradas por el hombre. Las demás son plantas salvajes que crecen en las montañas y selvas. Y todas estas plantas, ayudadas por la luz, cogen una gran cantidad de sus alimentos del aire. Nosotros no podemos hacer esto ni tampoco los animales pueden hacerlo. Muchos animales se alimentan de plantas y otros comen animales que también se han alimentado de plantas. Los hombres hacemos lo mismo. Nos alimentamos con plantas o con la carne de animales como las reces, pero las reces se han alimentado también con plantas. También usamos la leche de otros animales y esa leche viene... ...de las sustancias que hay en las plantas. Lo mismo que sucede con los animales y plantas grandes... ...también sucede con los animales y plantas pequeñísimas. En el mar, por ejemplo... ...existen plantas pequeñísimas formadas por una sola célula. En cambio, una hoja corriente tiene millones de estas partecitas... ...llamadas células. Pues bien... En el mar hay plantas de una sola célula, que son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Esas plantitas tienen su granito de clorofila que les ayuda a conseguir su alimento. También existen animales del mismo tamaño que se alimentan de las plantitas. En lo único que se diferencian estos animales de las plantas es que no tienen clorofila, y por eso tienen que comerse las plantas para poder vivir. Así, amigos oyentes, ustedes pueden darse cuenta de que son las plantas las que comienzan esa cadena de alimentos. Solo ellas pueden alimentarse casi sin ayuda, ya que sólo necesitan del sol para transformar los gases que hay en el aire. Después los animales grandes o pequeños se alimentan de las plantas y nosotros comemos plantas y animales. Entonces todos vivimos gracias a las plantas y por último, gracias a la luz del sol que hace vivir las plantas. Podemos entender entonces que si los hombres y los animales no pueden vivir sin plantas, las plantas deben de haber existido en la tierra primero que que los animales y que los hombres. Así está escrito en el Génesis, que es la primera parte de la Biblia que habla de la creación del mundo. La Biblia dice, en el tercer día Dios creó las plantas. Dios creó primero el cielo, la tierra, el sol y el agua. Con estas cosas podían vivir las plantas hasta el quinto día «Dios creó a los animales y luego al hombre». Es interesante ver cómo han llegado a entender los científicos y todos los hombres que la Biblia describe la creación de la tierra y de todo lo que hay en ella de una forma correcta. Solo las plantas pueden producir materia por medio del aire y de la luz del sol. Los otros seres no pueden hacerlo, porque no tienen clorofila. Así es que las plantas tienen que haber existido primero, porque todos los demás seres vivos necesitan de ellas. Esto nos enseña que todo lo que hay en la naturaleza está ordenado de una manera maravillosa. Una hoja ayuda a que podamos respirar sin que se nos acabe el oxígeno. Además nos puede servir de alimento, o también puede ser el alimento de otro animal que nosotros comemos o aprovechamos en alguna forma. Así es que, por este orden tan perfecto de la creación, debemos dar gracias al ser
1: todopoderoso que las hizo. Control de conferencia 104 Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba isq punto cero de letreo icecu arroba y
0: va cantando